0: Eh, Pablo, buenos días. ¿Qué tal estás? Javier, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí en tu podcast.
1: Fenomenal. Bueno, eh, un nuevo episodio de Imparables Podcasts. Eh, esta vez el invitado es eh, Pablo Carrillo. Uh, Pablo Carrillo es CEO de, de Magistral. Eh, bueno, él ahora nos contará, ¿no? para aquellos que no lo conocéis en qué aventura eh, se ha embarcado ya desde hace un tiempo. Eh, soy, como te decía, of the record, eh, un seguidor tuyo, Pablo. Estéis haciendo, estás estáis haciendo una labor extraordinaria eh, con un nivel impresionante, eh, no solamente de la gente que, que, bueno, pues que, que atraéis ¿no? a, a Magistral, sino sobre todo por, por los contenidos, ¿no? contenidos de muchísimo valor que estáis, eh, que estáis aportando bueno, pues a todos los profesionales ¿no? que estamos en el día a día, como tú bien sabes, peleando por, por mejorar, ¿no? por dar un salto, eh, como digo yo, de nivel ¿no? en, nuestras, en nuestras vidas. Eh, eh, Pablo, eh, cuéntanos, ¿vale? Que, eh, ¿Cómo ayudas a, desde magistral a profesionales y, y a empresas, por favor?
0: Joder, que me has vendido, Javier. Va a ser complicado <risa> mejorarlo después de esto. <risa> Gracias a ti, en primer lugar, también por la labor que haces. También te comentaba antes, entre bastidores, que si solo pudiese desarrollar una habilidad en la vida, para mí serían las ventas. Estamos todo el día vendiendo, ya sea un mensaje, ya sea un producto, un servicio, una marca personal, a todo el mundo. A nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros colaboradores, socios, inversores, a clientes, al mercado. Cada uno de nosotros somos una empresa y tenemos nuestra marca personal y cuanto antes entendamos esto y entendamos que estamos vendiendo en cada interacción que hacemos, pues mejor. Entonces, por ahí te quiero dar también la enhorabuena porque sé que te dedicas a la capacitación y la formación de ventas, y ayudar a la gente a vender más y mejor, así que enhorabuena porque me parece un, una cosa muy acertada y que hace muy, mucho bien a la gente y a la sociedad en su conjunto. Porque las ventas, como te digo, están en nuestro día a día. Cuanto antes entendamos eso, mejor. ¿Y cómo ayudamos en magistral.com a la gente a vender más entre otras cosas, entre otras habilidades? Ajá. Es Un poco cuando salió el mercado laboral, y esto es una cosa que es posible que mucha gente lo haya visto también en sus carnes, te das cuenta de que la gente que habitualmente mejores puestos tiene, que más dinero gana incluso, o que aparentemente más satisfecho está con su vida, no es la gente... Que mejores conocimientos técnicos tiene, la gente que mejores notas sacaba en el cole o similar, sino es gente que habitualmente tiene buenas habilidades sociales, que tiene buenas habilidades de comunicación, que consigue en general que lo que se propone ocurra y esto en gran parte es porque sabe liderar un equipo, porque sabe gestionar personas, porque sabe entender personas, porque tiene una capacidad alta de inteligencia emocional, porque tiene una capacidad alta de ventas, de negociación, porque sabe gestionarse bien a sí mismo, su propia ansiedad, su propio estrés, porque saben comprender que fracaso y éxito a veces es la, son dos caras de la misma moneda y, por lo tanto, son buenos gestionando su fracaso. Es gente que habitualmente estas habilidades las tiene bien desarrolladas. Ajá. Entonces, viendo esto y viendo que lo que teníamos en la universidad o en el colegio, bajo mi punto de vista, estaba muy alejado de lo que luego se pedían las empresas, porque al final las empresas pues, te van a pedir una serie de habilidades... Interpersonales e intrapersonales Dijo, ostras, esto no Se suele dar en universidades, no se suele dar en colegios Y luego, ostras, es Un gran porcentaje del éxito De una persona, luego habría que Por supuesto, entrar en debate de qué se Considera éxito Parece que en la sociedad en la que vivimos Éxito es una persona pues, que tiene cierta independencia Financiera, que en general lo que Se propone lo consigue Que es capaz de generar Relaciones eh, De amistad o de otro tipo, con cierta facilidad, etc. La gente en, fe, en general que, que suele conseguir lo que se propone en varios ámbitos de la vida. Entonces, ¿qué hicimos? Dije, vale, vamos a coger a formadores profesionales, gente que se dedica a dar clases en empresas grandes como Coca-Cola, Spotify, IKEA, no sé, Sony, Market Express, etcétera Y vamos a crear una plataforma que se base en tres patas. Por un lado, microlearning, clases en vídeo, de una calidad cinematográfica de siete minutos, con un PIP, un paso inmediato posible, que se propone en cada clase, en cada episodio de siete minutos, que es una manera de poner en práctica lo que ya hemos aprendido en esos siete minutos. Eso por un lado. Luego tenemos eh, la parte de las clases en directo, para la gente que pues, se mete ya en nuestros programas. Hoy tenemos clases magistrales, que es la primera pata, los programas, que son un conjunto ya de clases magistrales con un itinerario que luego lleva clases en directo mensuales con los propios formadores para plantearles plantearle preguntas, dudas, hacer comunidad con la gente que está en magistral.com, que ya son personas de, de más de 25 países, no hispana. Y luego, en tercer lugar, pues tienes posibilidad también de poder acceder a mentorías uno a uno con los formadores, para ya para plantear pues, casos muy particulares y demás. Bueno, cuál esta es un poco la propuesta de valor que ofrecemos desde magistral, en de materias como ventas, que es el curso que me comentabas antes que has... Uno de los que has hecho tú en, en Magistral.com, en hablar en público, en, en negociación, en gestión de la del estrés. Ahora esta semana hemos sacado un programa de 15 horas de mindfulness y autoconocimiento muy potente, muy chulo. Yo un par de días haciéndolo ya como, tres días de hecho, este ha sido mi tercer día, haciéndolo como usuario. Y esto es un poco la movida, un poco lo que estamos trabajando ahora, Javier.
1: Fíjate qué que importante, eh, Pablo, lo que, lo que dices del tema de las habilidades. ¿no? El otro día eh, leía un tipo, eh, concretamente, que hablaba de, de bueno, pues cuando estudió en Stanford, ¿no? Y decía sí. que había recibido eh, miles de clases relacionadas con temas de modelos de negocio, estrategias de marketing, ¿vale? eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, no había recibido ninguna clase en la que le enseñaran la habilidad de realizar llamadas en frío. Para conseguir clientes. <risa> Curioso, ¿no? Porque estamos hablando de Stanford, ¿no? Y claro, yo mismo hacía la reflexión, yo digo, bueno, bueno, eso ocurre en Stanford, pero también ocurre aquí en España, ¿no? En donde digamos que la parte más tradicional educativa, uh, que eso daría para, para otro podcast eh, muy, muy, muy largo, uh, pero qué importante, ¿no? Lo, lo que hablar de estas habilidades blandas, ¿no? Para, para entrar en ese escenario en un escenario de mayor persuasión y, sobre todo, para ayudarte a crecer también ¿no? en, en tu modelo de negocio o en tu vida personal?
0: Sin duda. O sea, tampoco quiero comprar el discurso de, ostras, eh, las habilidades técnicas no importan. Obviamente que importan, importan un montón. Hay que dar clase de modelo de negocio entender sí. esto porque al final, pues si no, acaba siendo un, ¿no? Eh, un tonto que sabe vender, pero hay que tener las dos partes. Lo que yo digo es que estas habilidades lo que van a hacer es potenciar. Potenciar lo que ya sabes, pero muchísimo. Uh -huh. y que en la vida hay que ser bueno y parecerlo y que muchas veces la gente que solo parece y que no lo es, avanza más en la vida si puedes ser las dos cosas mejor, mucho mejor, porque esa es la gente que gana más, ser bueno y parecerlo pero al final las habilidades blandas lo que van a hacer es ayudarte a potenciar ayudarte a potenciar todas esas habilidades técnicas que tienen y muchas veces, como dices, lo dejamos de lado y, y creo que que no es lo adecuado, por lo menos para un desarrollo personal o para conseguir nuestro, nuestro máximo potencial, ya sea a nivel personal, a nivel profesional, lo que tú quieras. Al final, tú has visto la clase, por ejemplo, de persuasión y ponemos ejemplos de empresa y ponemos ejemplos de ir a cenar con tu novia sí. a un restaurante por la noche, por ejemplo. Así Eduardo es. tira mucho de, de, de historietas de su matrimonio de, con sus sí. hijas o lo que sea. Sí, sí, sí. sí. Al final... Por lo que te he dicho antes al principio, las ventas es la vida. La vida son ventas y las, y las ventas son vida, con lo cual lo engloba todo. Y hablando justamente de eso de venta fría, ahora en una semana sacamos un curso con, de ventas enfocado solo en eso, de concertación de citas de calidad. Eh, está muy bien pero, pero si no te reciben antes es complicado que lo hagas
1: no, efectivamente no haces nada la
0: venta sí, y, también, y también también enfocado por ejemplo las ventas por Linkedin o sea yo creo que esto lo, lo está viendo mucha gente en Linkedin y muchos de los que están viendo esto reciben tres o cuatro eh, invitaciones de venta que al minuto justamente ya están ofreciendo algo es una manera de vender muy rancia por Linkedin no funciona habitualmente y hay que dar una vuelta hay que dar una vuelta al modelo porque 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 no funciona eso
1: Así es, totalmente de acuerdo. Oye, eh, Pablo, eh, he leído, ¿no? eh, tu, tu historia, pero para los que no te conocen, eh, ¿por qué decides emprender? Eh, he leído eh, dónde estabas y cómo un día hay como una punzada, ¿no? Eh, creo que lo describes así, pero bueno, ahora, ahora nos lo explicas, ¿vale?, que hace que, que bueno, que Pablo diga, pues eh, voy a apostar por esto, ¿no?
0: Cuéntanos. Bueno, bueno, eso de la punzada es una, es una historieta eh, para darle un poco más de floritura y poner un buen ejemplo. ¿no? Vale. Es, es, es un ejemplo real, es un ejemplo real que me ocurrió de verdad. Trato de poner, eh, de pensar anécdotas y ver cómo le doy la vuelta para que luego la moraleja pues, tenga que ver con algo que, eh, algún producto lo que sea que estamos vendiendo. Sí. Pero bueno, eso es un, es un ejemplo. ¿Por qué emprendí? No tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea porque es curioso, no vengo de familia de, familia de empresarios, yo quería ser físico-teórico hasta bachiller, Ajá. estudiar física. Y en primer bachiller eh, me dieron una beca de la Fundación Amancio Ortega sí. para estudiar un año en Canadá, un año completo en Canadá. Entonces me bueno, fui para allí, un año completo a Canadá. Estuve en Vancouver, en la Columbia británica, eh, haciendo primer bachiller. Y allí me cambió mucho la, la cabeza. Vi un sistema educativo muy diferente. Además fui a un cole que era self-paced. Esto Ajá. quiere decir que no había, no había un horario definido para cada alumno. Tú podías coger asignaturas sueltas y cada alumno tenía un horario diferente. Eh, tú podías ir a tu ritmo, hacer los exámenes cuando quisieras. Yo me acuerdo que había chinos que el curso de matemáticas lo terminaban entero, el de todo el año, en siete días. Porque iban sobrados y decían, oye, yo ya me lo sé, voy al, al centro de examinación y me hago todos los exámenes directamente y me centro más en historia norteamericana, que me cuesta más porque el inglés, bueno era un sistema muy diferente, me cogí clases de liderazgo, cogí una clase que era computer graphics, que era pues crear un proyecto de celo y su identidad corporativa, cogí teatro, eh, entonces me abrió mucho la cabeza porque son cosas que no, que no estaba acostumbrado en España y me acuerdo que volví de ese año diciendo quiero ser empresario, no sé por qué, la verdad no sé por qué, dije quiero ser empresario, volví de, de esa forma ese año, de hecho pues en primero allí hice más bien ciencias y en segundo cuando volví de bachiller, me metí en ciencias sociales, más en economía y demás, Ajá. que quiero hacer algo relacionado con empresa. Luego en la universidad me metí en EDEM, Escuela de Empresarios, es un proyecto para mí único en España, en Marina de Empresas en general, es un proyecto sí. que engloba EDEM, la Escuela de Empresarios, con formaciones pues, enfocadas en gran medida en emprendimiento o en ingeniería enfocada en empresa. Eh, luego tienes Lanzadera, que es la aceleradora e incubadora de startups de Juan Roche, presidente de Mercadona, que está haciendo una labor increíble también, una de sí. las mejores posiblemente de Europa. Y luego tienes Ángels en el mismo espacio, que es el vehículo de inversión, el fondo de inversión de Juan Roch, para invertir principalmente en, en startups de Lanzadera. Ahora, cuando vayas a un entorno único y emprender, o sin la pena esa de, oye, ya algún día, es difícil que te salga más adelante porque lo tienes todo allí. Entonces, me metí allí en, en Edem, me metí en una de las startups de Lanzadera desde el primero de carrera, estuve cuatro años con ellos, eh, forvenues.com es un software de gestión de discotecas, eh, que, lo está, que lo está haciendo fenomenal también, eh, está haciendo una labor increíble para digitalizar este sector tradicional, eh, o que era más tradicional a nivel tecnológico, por lo menos, antaño. Y ahí estuve pues, trabajando en marketing y operaciones y después ya en el último cuatri de la carrera dije, bueno, este es mi momento ahora, salí de esta compañía para, para plantear un, un primer producto mínimo viable para Magistral.com. Eh, estuve un año sin ganar ni, ni un duro con Magistral.com. Fue un momento complicado porque tus compañeros salen de la carrera, están ganando algo de pasta y tú no. Eh, obviamente pues bueno, yo creo que si haces si emprendes solo por pasta eh, obviamente es una cosa importante que tiene que motivarte pero si es el 100% de tu motivación la acabas dejando 100% porque bueno, tú eres emprendedor tú lo sabes, hay días que es una hostia que te crees que tu compañía es fenomenal y hay días que, que crees que, que eres una mierda entonces pues bueno, eh, si solo lo haces por pasta y se repiten varios días seguidos que crees que eres una mierda y hay épocas eh, no es día sí, día no suele ir por épocas, un mes, un mes un mes pues es, es más fácil que lo dejes con lo cual eh, después de eso ya pues empezamos a ir un poco mejor, pero tampoco mucho me tuve que meter de hecho en, en Globo en el equipo de expansión a trabajar porque ya no quedaba ni un duro y, y tenía que hacer algo tenía que vivir a fin de cuentas entonces me metí Ajá. en 3-4 meses a currar ahí en Globo, una compañía increíble también con una cultura fenomenal una de las mejores startups que se han creado aquí en España, lo que han hecho Sasha y Oscar es, es alucinante y luego ya pues en el segundo o tercer mes que estuve en Globo pues la cosa empezó a remontar, empezamos a, ya a facturar cosas más interesantes eh, y entonces lo dejé, salí de Globo ya para volver a enfocarme 100% en mi proyecto fueron 3-4 meses de duro, porque al final pues curraba a lo mejor de 6 de la mañana 9 mi proyecto en magistral.com, luego de 9 a 6 sin Globo y luego de 6 a la cena otra vez en magistral durante 2-3 meses sin parar y luego fin de semana todo el día en magistral meses intensos pero bueno y luego ya, pues, con algunas métricas que conseguimos ahí hasta final de año, en magistral.com, pues ya levantamos una primera ronda de inversión eh, de un poco más de 300.000 euros. Y, bueno, pues hasta hoy. Ahora, pues, estamos ya cuadruplicando nuestra oferta de cursos con respecto a antes de la ronda. Y, bueno, pues, haciendo muchas cosas. La verdad Es un poco el resumen de... de desde la uni hasta que monté magistral y ya eh, de hoy. No sé si me, si me ha explicado bien. Te has explicado
1: perfectamente. Eh, y dentro de esto, es decir, el otro día leía un post eh, que lanzaste en LinkedIn eh, que, me, que me encantó ¿no? y, y, que, y que va muy en la línea del liderado. ¿no? Y, y esta es la siguiente pregunta. no Es decir, eh, el post eh, eh, va de, eh, de un jugador de golf de élite pasa él 82% del tiempo pensando, eh, dándole a la pelotita no, pensando. Bueno, la verdad es que magnífico ¿vale? eh, ¿cómo, cómo trasladas esto. Y la pregunta que quiero, que quiero comentarte es decir, ¿cómo se lidera o cómo se autolidera Pablo en el día a día? ¿no? Es decir, me imagino que también pensando y repensando mucho. Pero, pero cuéntanos, ¿cómo van esas emociones ¿no? en ese proceso de autoliderazgo también personal en el que los emprendedores también estamos metidos en el día a día?
0: Posiblemente sea lo más complejo. Hace mucho leí un tweet que decía las startups, algo parecido a esto, decía las startups no mueren porque se les acaba el dinero, muere porque a los fundadores se les acaba la energía o las ganas. Y eso pasa bastante, creo que pasa bastante. Eh, por tanto, es lo más complejo, justamente esto que comentas, esa gestión de las emociones, de autoliderazgo, porque al final del día estás tú solo, o tú con tus socios, y a nadie le importa si a tu empresa le va bien o le va mal, a nadie le importa.
1: Así es.
0: Te borras y qué pasa el siguiente. Así esto es. Lo vemos en, esto lo vemos en el deporte. Tú tienes un futbolista que hace una temporada fenomenal, te gana premios, la siguiente temporada ya no está bien fuera del equipo, que pasa el siguiente, y ya no vales. Y esto es la vida en general, no es, el deporte es la vida, la empresa es la vida, las ventas son la vida. Es así. Tú, y con, tú con tu pareja es un, una pareja fenomenal eh, y luego llevas seis meses, ocho meses, diez meses que ya no la tratas bien o no la tratas, no la tratas bien, ya no demuestras cariño y oye, el pasado está muy bien, pero ¿qué pasa con el ahora? Y se rompe la relación. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, es, es lo más complejo, la verdad. Eh, yo, bueno, trato de hacer mucho trabajo eh, de recabar información de todas las partes. Leo mucho, la verdad. Es una cosa que me gusta mucho. Leo tres veces por día, por la mañana, después de comer y antes de dormir. Eh, un poquito. Eh, trato de hacer cosas un poquito. Voy al gimnasio 40 minutos. No voy más porque si no, la acabaré dejando. Eh, Leo por la mañana leo 15 minutos después de comer leo 15 minutos antes de dormir leo 20 por ejemplo pero bueno sumas son 50 minutos y al final te lees un par de libros por mes que está, que está fenomenal, vas 40 minutos al gimnasio eh, 3-4 veces por semana eh, 40, y dices para 40 minutos no voy bueno, es que yo lo que quiero es ir durante 5 años eh, no matarme ahora y asociarlo con, un, con sufrimiento cuando es una cosa que simplemente hago por, por salud no por ponerme fuerte y dejarlo. Entonces, trato de hacer cosas en muy pequeñas dosis, pero repetidas en el tiempo, para tampoco quemar mucho la cabeza. Entonces, eh, eso y luego, por otro lado, apoyarme en gente. pues Tengo un advisor, trabajo con Yannick, CEO de Shitgo, que es una, un tío pues, que lleva muchísimos más años que yo en esto, en el mundo de crear startups de tecnología, y el mundo de la prensa en general, que es una muy buena persona por encima de todo. Al final, tener muy buenas personas a su alrededor es pues, importante y... Y eso es un poco lo que hago, o sea, trabajar mucho en mi salud mental, digamos, con información. Eh, y luego yo también creo que la gente en general tiene una capacidad de sacrificio natural también. Creo que, se puede, creo que se puede ensayar, que es un músculo, como todo en la vida. Pero igual que hay gente que tiene una capacidad ya de base para hablar en público, para liderar, y que se puede mejorar, tampoco quiero comprar el discurso de, oye, Fórmate en liderazgo y vas a ser un líder de puta madre. Fórmate en, en oratoria, en hablar en público y vas a hacer mejores presentaciones que Steve Jobs. Esto no es así. Todo el mundo parte de un nivel natural de destreza de en todo. Pero eso no quiere decir que tú puedas multiplicar por dos, por tres, por cinco, por siete o por diez tu propia habilidad. Y eso ya te cambia la vida. Tú multiplicas por diez. Tu habilidad para eh, ser más inteligente a nivel emocional te cambia la vida. Tú multiplicas por diez la capacidad que tienes para... Poner calma en tu mente a través de mindfulness, de meditación o lo que sea, ya te cambia la vida. Tú multiplicas por 10 tu capacidad de vender, ya te cambia la vida. Entonces, eh, creo que la gente tiene un nivel natural también de sacrificio y que en general pues considero que el mío es alto. Eh, sí, bueno, tampoco es que sea el mío es alto. Yo creo que si encuentras un porqué en general interesante que te motive, todo el mundo es capaz de llegar a, a su nivel máximo de competencia, a nivel de sacrificio, y llegar a niveles fascinantes. El problema es encontrar... Esa cosa que te motive y que te apetezca hacer por la mañana. Y también entender que no siempre te va a apetecer hacerlo por la mañana. Es decir, ayer vi, por ejemplo, un podcast de un tío que decía algo parecido. Eh, a ah, la persona que va al gimnasio todos los días, aunque no le apetezca, gana siempre que solo va cuando le apetece. Gana siempre. O sea, la, aunque te encuentres algo que sea tu pasión, va a haber días siempre que no te apetezca. Pero la diferencia entre la gente que gana a largo plazo y la gente que no es la gente que entiende esto que entiende que no necesita tener motivación todos los días y que no va a ser así y que así lo hace esa capacidad de es complicado porque hay días que no lo consigo hay días que me cuesta un montón pero bueno si lo miras como algo con un juego a largo plazo el juego de la vida y de los negocios en general si puedes la gran mayoría de días clicar esa casilla de oye hoy he vencido a mis ganas de dejarlo pues genial yo creo que a largo plazo te va a ayudar a generar, completar más proyectos en tu vida, terminar más las cosas que te dices que vas a proponer hacer y seguramente ser más feliz a largo plazo, porque al final completar proyectos sin dejarlos a medias eh, creo que aporta satisfacción personal.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, eh, Pablo, eh, cambiamos eh, de, de tercio, como digo yo. ¿Quién es Pablo eh, como ser humano, como persona? Hasta dónde bueno. puedas leer, ¿eh?
0: Buena pregunta, buena pregunta. Eh, ¿Quién es Pablo Carrillo? Pues un tío que está muy loco por el mundo de las startups y la empresa en general, me gusta mucho. Eh, yo en mi tiempo libre leo sobre, sobre eso. O sea, yo en mi tiempo libre estoy investigando, mirando, mirando... Eh, ¿Qué hace esta empresa? ¿Qué hace esta otra? ¿Qué han sacado tendencias? Me gusta mucho, o sea, sé que eso lo voy a hacer toda la vida, 100%. Me encanta el juego, el juego, el juego en general de, del mundo empresarial, de, la, de startups en particular, de tecnología, compañías emergentes que están tratando de proponer algo nuevo en el mercado, me flipa. Y es que lo hago en mi tiempo libre, insisto, o sea, si, es una de las cosas que hago en mi tiempo libre. Eh, y puede parecer que es parte de mi trabajo, pero bueno, es que yo... Yo no sé, yo lo veo como, como la vida en general, en mi ah. trabajo. Eh, es una persona que es que considero que es buena persona en, en general y que al mismo tiempo también tiene su lado de egoísmo bien entendido. Me explico, yo creo que la gente en general o mucha gente pone demasiado por encima los deseos y las aspiraciones y las opiniones de los demás por encima de los suyos propios y creo que eso es tóxico y peligroso. Y que hay mucha gente que depende de de muchas otras personas a nivel emocional y que no piensa primero en sí mismo. Dice, oye, voy a pensar primero en el resto y luego ya pensaré en, en mí mismo. Yo habitualmente casi siempre pienso primero en mí mismo, en cómo puedo estar yo bien con X cosas que voy a desempeñar y luego en cómo se puede complementar esto para que a nivel de mis valores personales también, eh, pues, la gente que está eh, involucrada en lo que estamos haciendo también. Creo que eso, si más gente hiciese eso, en general tendría más paz mental. Creo que bueno, a veces hay que ser un poco más egoísta. Bien entendido, contigo ¿eh? Como digo, sí. eh, no, no sé si es la palabra incluso egoísta eh, para este contexto o para el concepto que trato de exponer, pero que quiero decir que soy una persona que en general eh, no suelo pensar mucho en qué dirá esta persona, qué opinará esta otra persona. Si considero que lo que estoy haciendo eh, aporta valor y puede ser algo interesante, eh, lo hago, lo digo, lo lanzo y pues la gente va a criticar igualmente. Eh, o la gente va a opinar. Y también otra cosa, y es que es egoísta, esta vez sí, en el propio sentido de la palabra egoísta, pensar que la gente está prestando nuestra atención. Y si la gente tiene sus problemas, tiene sus movidas, la gente eh, no está siempre mirando en eh, ostras, ¿qué va a hacer este tío, qué va a hacer este otro? Da igual, la gente no está mirando, hazlo" y, hazlo y ya está. Con lo cual, si una persona tiene mucho esa filosofía de vida, de hazlo, la gente no está mirando, hazlo que a ti te parezca bien porque igualmente hay mucha gente que no le va a parecer bien, con lo cual creo que hay que ser más egoísta en ese otro sentido de la palabra y pensar más en nosotros mismos. Creo que eso aporta paz mental y que es la manera por lo menos correcta en este momento de mi vida si me preguntas ahora de pensar. Igual me preguntas cuando tenga 40 o 50 y te digo una respuesta totalmente diferente. Pero ahora mismo te diría que esa es una de las facetas, por ejemplo, de, de Pablo Carrillo, pero ¿quién es? pues al final, un emprendedor de 23 años eh, con muchas ganas de hacer cosas.
1: Fantástico. Oye, cuéntanos, eh, Pablo, eh, ¿qué hábitos aplicas en tu día a día para, uh -huh. para ser mejor? Eh, y para eh, quizás lo que hablábamos antes es este el record para, para subir de nivel, ¿no?
0: Vale, eh, en primer lugar, mantener esa, tener una mentalidad, como la que he comentado antes, de la mentalidad, la mentalidad del 1%, de haz algo todos los días. Da igual. Eh, para 30 minutos no me voy al gimnasio. Para leer un, tengo 5 minutos. Para leer una página no, no me pongo a leer. Luego nunca lees, luego nunca vas al gimnasio. Luego nunca haces nada. Luego nunca haces nada. Entonces, luego te lo dejas. En general, ¿eh? voy a aprender a hacer tal. Eh, voy a aprender, mira, estoy aprendiendo a tocar la guitarra Tengo aquí una guitarra aquí detrás Sí,
1: sí, eso es Bueno,
0: pues, eh, o bueno, tocar la guitarra Toco las cuerdas porque eso música no siempre puede Bueno, bueno, ahí estás, ahí estás Estás en el camino eh, Pues yo qué sé, coge la guitarra al menos Cógela cinco minutos, mirarte medio vídeo Haz algo, cinco minutos, pues ya está Cinco minutos todos los días y Igual al final del año te puedo tocar una canción pero si no, dices, oye, pues eh, no tengo una hora para a tocar ahora la guitarra. Nadie tiene una hora. Te pones ahora en piloto automático con la vida, como es ahora con reuniones, trabajo, quedar con tus colegas, lo que sea. Eh, y nunca tienes una hora para tocar la guitarra. Y al final, pues nunca la tocas. Entonces, en primer lugar, tienes esa mentalidad. ¿Y luego qué hago? Bueno, eh, yo habitualmente pues tengo mi rutina. Eh, por la mañana pues me levanto, hago algún ejercicio ya sea de meditación o lo que sea, ahora estoy haciendo por ejemplo el curso de magistral.com de mindfulness y autoconocimiento Ajá. Pues hago, hago algún ejercicio de, de meditación o lo que sea, poco tiempo ¿eh? yo no sé, 10-15 minutos eh, no mucho más 5-10-15 minutos después leo algunas páginas también, 10 minutos no más, pues hago mis movidas, eh, mis eh, afirmaciones, mis visualizaciones mis historias mis, mis mierdas, que yo llamo, ¿no? <risa> luego hago un pelín de ejercicio, pero no ejercicio como tal, sino algo para activar el cuerpo. Puede ser simplemente pues, hacerte unas flexiones, hacerte un, unos abdominales, ah. hacer un ejercicio aeróbico. Nada, cinco minutos. Eh, me ducho, me tomo mi café, eh, leo durante 10-15 diez, diez minutos noticias, me pongo un poco al día, lo que está ocurriendo. Y luego ya me pongo a trabajar. Para entonces son más o menos las 8 de la mañana. Eh, Solo tener mi primera reunión a las nueve y media con el equipo diaria. Y pues no, estoy trabajando más o menos hasta la hora de comer. Luego me hago una pequeña siesta de 15-30 minutos, justo después de comer. Ajá. Siempre. Eh, y luego pues continúo trabajando hasta eso de las 6 siete de la tarde, aproximadamente eh, Suelo ir al gimnasio un poquito. Nada, entre 30 minutos y una hora, no más. O sea, 40 minutos, a lo mejor hago cuatro o cinco ejercicios corro un poco en la cinta y fuera. Eh, y luego vuelvo y pues o toco un poco la guitarra o, o trabajo un poco más o ya pues hago mis movidas de planes con amigos, con gente o, o lo que sea. Hasta la noche, ceno, y a repetir. Más o menos un poco mi rutina diaria habitual.
1: Fantástico. Eh, Pablo, estamos, estamos terminando. Eh, te quería preguntar antes de finalizar... Um, ¿qué recomendación ¿no? eh, desde tu experiencia como emprendedor podrías lanzar a ¿no? esas personas que están ahí, que no terminan ¿no? Por, 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 por lanzarse a la piscina por, por, por X razones ¿eh? uh, ¿qué recomendación les darías? es decir eh, sí a emprender, sí a emprender con esto, con esto y con esto eh, wow, dale una vuelta más eh, cuéntanos por favor
0: mi recomendación es que nadie tiene ni puta idea eso en primer lugar eh, y, que entiendas, y que entiendas esto que entiendas esto y lo dices. nadie tiene ni idea hay buenas prácticas en los negocios, pero no es una ciencia exacta nadie tiene ni idea, entonces entiende esto coge los consejos de mucha gente pero en última instancia ten tu personalidad propia tu estilo y tu originalidad y tu, y tu lo que sea para hacer lo que quieras porque nadie tiene ni idea, obviamente apoya a gente que está más adelante en el camino que te vaya a dar buenas prácticas y que seguramente tenga razón, y si sigue su consejo es muy posible que avance mucho más rápido, pero cuestiónalo todo. O sea, yo no te puedo dar ningún consejo eh, exacto como si fuera una ciencia exacta, porque lo que le funciona a una gente no le funciona a otra. Insisto, hay buenas prácticas que funcionan en general, pero cuestiónalo todo. Pregunta mucho, pero cuestionarlo todo, porque nunca se sabe. Nunca se sabe. Nadie tiene la varita mágica en este mundillo porque no es una ciencia exacta. Y en segundo lugar... Que lo hagas y punto. Empieza. Eh, hay muchos puntos en mi propio emprendimiento personal que digo ¡Ostras, joder! Si hubiese sabido esto hace cinco meses, pues lo habríamos hecho de forma diferente. Habríamos ahorrado mucha más pasta. Habríamos ganado más. Bueno, es que justamente haber eh, pasado ese proceso lo que ha hecho que en cinco meses te hayas dado cuenta y puedas ahora avanzar. Entonces, eh, como esto empieza empresa en el día cero, va a ser muy diferente con respecto a cuando lleves dos o tres años o hayas cerrado y empieces otra empresa o lo que sea. Con lo cual, rompe mano y empieza. La primera vez es la más, la más complicada, es la que, me, la que más te lo piensas, la que más tal. Y esto, eh, para cualquier cosa en la vida, la primera vez que, yo no sé, primera vez que montas una empresa, la primera vez que, no sé, que, que, que quedas con una pareja o lo que sea, la primera vez es la que más te lo la más complicada, la que eres menos tú, la que puede ser menos fluida, la que parece que no sabes muy bien lo que estás haciendo. Con lo cual, cuando te empieces antes vas a tener más sensación de que controlas lo que haces y toda piedra hace pared toda piedra hace pared toda piedra hace pared con lo cual céntrate en poner tu ladrillo del día tu ladrillo del día de la mejor forma posible y, y si se te cae el muro no pasa nada porque no es ya has construido un muro sabes cómo construir un muro puedes perfectamente empezar de cero y poner otro ladrillo y ponerte a construir otro muro de lo que sea otra profesión en otra empresa eh, otra empresa montar eh, otra empresa en general lo que sea o sea mira, mira este camino en general la empresa y la vida como un juego a largo plazo y que si eres un poquito mejor cada día pues posiblemente te va a acercar más a lo que sea que estés anhelando o buscando en el futuro lo que sea que, que sea que, que es diferente para cada uno por supuesto
1: pues pablo eh, hemos acabado la verdad es que eh, me encantaría que siguiéramos conversando eh, bueno has aportado un montón de cosas eh, y un montón de reflexiones muy muy, muy valiosas eh, agradecerte una vez más ¿no? que hayas estado en este, en este episodio de, de Imparables Podcast. Desde luego, ¿vale? Eh, creo que eres una persona imparable. Uh, no sé cómo lo sientes tú, pero, pero desde aquí eh, esa percepción, ¿sabes? Ya me llegó cuando te conocí, ¿eh? Eh, a través de las redes sociales y demás, pero creo que lo puedo rubricar, ¿vale? Me encanta, me encanta esa personalidad, ¿vale? Ese empuje y esa fuerza, ¿no? Eh, que yo creo que, que hoy en día se necesita tanto, ¿no? Y sobre todo en una situación tan rara, ¿no? Como la que estamos viviendo en estos, eh, en estos momentos. Um, eh, Pablo, para la gente que no, que no te conoce, que no os conoce, ¿dónde puede encontraros? ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros y, por supuesto, es decir, ¿cómo, cómo puede contratar ¿no? vuestras, vuestras formaciones, mentorías y demás?
0: Muy sencillo, porque al final he hecho que la marca sea el dominio de la empresa para que sea muy fácil encontrarnos, eh, de, forma, de forma consciente. Ya quitaré el punto .com en dos, tres años, cuatro. Por el momento, magistral.com es el nombre comercial. Muy y bien, si quieres bien. llegar, pues pones magistral.com en el buscador y llegarás. Y ya está. Y nada, si puedo ayudar en algo a quien sea que nos esté escuchando desde mi corta experiencia si me buscan ahí en LinkedIn Pablo Carrillo y me mandan un mensaje, pues estaré encantadísimo de charlar con ellos y ver dónde puedo aportar
1: Fenomenal Pablo, pues lo he dicho, muchísimas gracias por haber estado por aquí, un verdadero placer A eh, ti Javier eh, Seguimos en contacto, cuídate mucho, un abrazo
0: Que tengas un buen día Javier Igualmente Saludo. Un abrazo